0: Dzień dobry, albo dobry wieczór, przed mikrofonem w Halo Wiktor Niedzicki, bardzo się cieszę i witam wszystkich słuchaczy, którzy już reagują na początek programu. No zwykle od tej pory odwiedzamy cmentarze, no, a obecnie ze względu na możliwość zakażenia wirusem, no, po prostu nie mamy na to szans, ale możemy w domu wspominać bliskich, którzy odeszli. No ta pamięć o zmarłych, nagrobki, cmentarze, te wszystkie obrządki, no wydaje się to wszystko odwieczne. A rzadko zdajemy sobie sprawę, że w różnych krajach i w różnych epokach te obyczaje są i były różne. W Indiach, Wietnamie, na południu Chin czy w Meksyku Czci się zmarłych zupełnie inaczej niż u nas. No, na terenie Polski przed wieki te zwyczaje też zmieniały się i to na wiele sposobów. E, nieco inaczej chowano bliskich w średniowieczu, jeszcze inaczej w epoce brązu czy w młodszej epoce kamienia. Inne obyczaje towarzyszyły dorocznemu wspominaniu zmarłych, które jakoś kojarzyło się jesienią. No, na pewno wszyscy pamiętamy dziada Adama Mickiewicza. No i mamy tam dość ścisły opis tego obyczaju wspominania tych, którzy już odeszli. Sądzę, że warto zastanowić się nad tym, co przez cały rok jakoś wyrzucamy ze swojej świadomości. A zatem porozmawiajmy o przemijaniu, o pamięci, o pogrzebach i o cmentarzach do sobotniego programu zaprosiłem specjalistów, którzy zajmują się między innymi badaniem dawnych grobów, czyli archeologów. Zapraszam także słuchaczy, by zechcieli podzielić się z nami swoimi przemyśleniami na temat śmierci grobów. Moimi gośćmi w Halo Radio są dziś. No i właśnie tutaj muszę zmienić, bo normalnie powinienem kobiety wymienić, ale mamy już to połączenie z panem profesorem Przemysławem Urbańczykiem na Skype. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry. No Państwu. i mamy połączenie również przez telefon, ale w tak zwanej aplikacji z panią doktor habilitowaną Katarzyną Trybałą-Zawiślak, archeologiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Powinno być połączenie z panią Małgorzatą Kunecką, adiunktem w kuratorium kolekcji wystaw etnograficznych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, ale jakoś na razie nie możemy się połączyć. No mam nadzieję, że pani Małgorzata Konecka zechce się odezwać. Będziemy mieli również połączenie z dr Hanną Kowalewską-Marszałek z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Przy okazji ja nie powiedziałem, że pan profesor Przemysław Urbańczyk jest też z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ma być również w drugiej części pan profesor Andrzej Kokowski, archeolog z Uniwersytetu Adam Marii Skłodowskiej i ale no, no właśnie tu nie wiadomo, czy będzie, ponieważ okazało się, że tam jest jakaś sprawa epidemiczna. Mam nadzieję, że Pan Profesor jednak się jakoś odezwie. No i będziemy mieli Pana doktora Huberta Muncika, Miejskiego Konserwatora Zabytków, też w Lublinie. No to, Panie Profesorze, na początku zacznę od tego, że może przedstawię Pana, autora, książki, znakomitej książki Trudna historia zwłok. To i zdjęcie takie dosyć wstrząsające i, i sama książka wstrząsająca, nie mówiąc już o tym, że jest to naprawdę potężna książka, potężna, no gruba i poważna. No a w tej książce na samym początku pan wspomina o tym, że no właśnie to, to jest takie oburzające. No jak to się stało, że tysiące lat temu ludzie zaczęli wkładać no wiele pracy, energii, w coś, co jest zupełnie niepraktyczne, nie ma żadnego uzasadnienia, czyli wgrzebanie zmarłych, budowanie grobów, sypanie kurchanów, no i tworzenie pewnych obrzędów związanych ze śmiercią. No przecież oni naprawdę mieli problemy, żeby w ogóle przeżyć, żyli w trudnych warunkach, byli głodni, zmarznięci, no jednak poświęcili energię na szacunek dla zwłok. No to był dla nich naprawdę spory wysiłek. Jak to się stało, panie profesorze, czy ma pan bodaj hipotezę?
1: To jest jedna z zagadek naszej odległej przeszłości. Trudna do wytłumaczenia, no bo tu możemy mieć dwa podejścia do tego. Jedno, że to ukształtowało się, wyłoniło się jakoś tak w długim procesie ewolucji kulturowej, ten opiekuńczy stosunek do zmarłych. No, który musiał się wiązać też z niezwykłym rozwojem mózgu, zdolności do abstrakcyjnego myślenia i naprawdę skomplikowanej dosyć wizji tego świata namacalnego i tego świata, który gdzieś tam też jest niewidoczny, ale równie realny.
0: Yy, albo
1: drugie podejście, że to Przepraszam była, no, bardzo, przepraszam panie
0: profesorze, tylko muszę do realizatora, ponieważ yy, yy, nasi słuchacze zwracają uwagę, że jest straszny jest. pogłos. Yy, coś jest niedobrze, yy, to pana Pawła proszę, żeby był łaskaw na to spojrzeć. No dobrze, przepraszam bardzo, przerwałem panu, ale to inaczej się nie da.
1: I sądząc z obrazu
0: też jest jakieś opóźnienie. Mam nadzieję, że dźwięk przynajmniej dochodzi bez opóźnienia. Dźwięk dochodzi tylko, tylko właśnie... Aha, już wiem. Do Pana realizatora, jak się wyłączy to współdzielenie ekranu, czyli pokazujemy Pana profesora, to wtedy podobno jest lepiej. No dobrze, ale no trudno. Musimy jakoś to zrobić, żeby, żeby słychać było dobrze. W końcu jest to a radio, jakby nie było. E, tydzień temu mieliśmy podobną sytuację, że jak się dzieliło ekran, to właśnie są takie, takie echa, takie jakieś pogłosy. E, może się uda Panu to zrobić? W takim razie może zostawimy tylko na ekranie Pana Profesora i o, no aha, teraz to zniknął Pan Profesor, to też niedobrze. E, no to może się uda tylko Pana Profesora? Aha, pan mówi, że nie ma wpływu. No dobra, no to no, nie wiem. Panie profesorze, dobrze w takim razie może, może pan będzie kontynuował, bo no coś musimy sobie z tą techniką jakoś radzić.
1: No tak, mówiłem, że przyczyny tego pojawienia się dosyć nagłego z punktu widzenia archeologii, no bo my w archeologii albo coś odkrywamy, znajdujemy albo nie, więc dla nas to się pojawia nagle, Odkrywamy, znajdujemy pierwsze groby. One pojawiły się na Bliskim Wschodzie, w każdym razie taki jest obecny stan naszej wiedzy. Około 100 tysięcy lat temu, prawda? Tutaj tam jeden tysiąc w tę stronę czy w, tą, w tę nie robi różnicy. Było to bardzo dawno. Yy, na początku dziejów tej ostatniej fazy ewolucji homininów, czyli już to był homo sapiens, sapiens. A więc ten nasz bezpośredni przodek, no my też jesteśmy homo sapiens, sapiens, więc to już byli nasi yy, przodkowie, aczkolwiek bardzo odlegli. My, tak jak mówiłem, Albo to mogło być skutkiem długiego procesu powolnej ewolucji kulturowej, kształtowania się jakichś wyobrażeń eschatologicznych, czyli tego życia po życiu, jak to dzisiaj mówimy, albo skutek no, jakiejś nagłej mutacji genetycznej, która sprawiła, że ci ludzie nabrali zdolności do przeżywania tego, tej, tej śmierci w sposób podobny do, do nas. Nie rozstrzygniemy tego prawdopodobnie, to jest tak jak i z językiem, z mową artykułowaną, też są dwie koncepcje, albo powolny rozwój, albo y, nagła mutacja, no ale ważne jest to, że y, wtedy już, aż, aż tak dawno, do, do Wydawało się jeszcze niedawno, że to jest cechą już bardzo rozwiniętych społeczeństw. No, tymczasem, te 100 tysięcy lat temu, pewne społeczności na Bliskim Wschodzie, te stanowiska leżą archeologiczne leżą w dzisiejszym Izraelu, pojawiły się grupy ludzkie, które zaczęły chować zwłoki swoich pobratymców. No, tak jak Pan mówi, z punktu widzenia czysto ekonomicznego, gospodarczego, no to to właściwie nie miało sensu, nie miało sensu, bo to niczego im konkretnego nie przynosiło, ani nie zwiększało ich bezpieczeństwa, ani nie zwiększało zasobu jakiegoś żywnościowego. To było działanie czysto symboliczne, prawda? czyli chęć zabezpieczenia tych zwłok z jakiegoś powodu. Nie wiemy, czy oni robili to z miłości, a może ze strachu, a może z nienawiści, ale w każdym razie to dowodzi, że yy, wierzyli, wiedzieli, byli przekonani, że śmierć fizyczno-biologiczna nie jest końcem, że poza tą granicą, jak wydawałoby się nieprzekraczalną, coś
0: jeszcze jest. Panie profesorze, to może w takim razie troszeczkę zmienimy jak gdyby kolejność, czyli teraz poproszę panią, panią Małgorzatę Kunecką, czyli adiunkta w Muzeum Etnograficznym, żeby opowiedziała, bo nam się wydaje, że to wszystko takie było zawsze takie oczywiste, to może w takim razie sięgnijmy do tego, czy, czy wszędzie w Polsce obchodzi się tak samo i jakie są te takie może niezwykłe dla mieszkańców Warszawy czy Krakowa obyczaje yy, związane z pogrzebem. Yy, I za chwilę wracamy do pana profesora. Dobrze?
2: Yy, Halo. Dzień dobry. Ta, dzień dobry. <śmiech> yy, to jest ogólnie tak, że jeśli chodzi o Polskę, to nie jest yy, to nie mamy aż takich różnic regionalnych, bo w ogóle na całej Słowiańszczyźnie one nie są tak ogromne. Raczej te różnice, pojawiają się w czasie, to znaczy to y, podejście do śmierci i do pogrzebu, które my mamy teraz, jest y, zupełnie, zupełnie inne niż to, które mieli nasi nie tak daleko wcale Zalepsodkowie jeszcze kilkadziesiąt lat temu, ponieważ my y, w zasadzie w tej chwili oddaliśmy y, dużą część y, tego, co to przy ciele zmarłego czy przy samym pogrzebie Kiedyś robiono w domach w ręce, powiedzmy, fachowców z zakładów pogrzebowych. No tak, tak. I w zasadzie w ogóle mało kto już umiera w domu. Kiedyś to było jakby... No, jeśli nawet no czyli ta śmierć, powtarza, ta śmierć była
0: bardzo bliska.
2: Śmierć była bliska i oswojona, to nie znaczy, że się jej oczywiście nie bano, bo, bo ludzie zawsze śmierci się bali jako czegoś um, tajemniczego, przejścia do tego świata, którego nikt nie zna. Natomiast rzeczywiście stykali się z nią od wczesnego dzieciństwa tak naprawdę, ponieważ i w pogrzebach, i w pożegnaniach członków społeczności uczestniczyła właśnie cała społeczność, zwłaszcza na wsi, prawda, i, i dzieci też od wczesnego dzieciństwa tak naprawdę na przykład widziały, jak wygląda, zmarły, były otwarte trumny, modlono się przy otwartych trumnach, to też już coraz rzadziej się zdarza, a jeśli otwiera się trumnę prawda, przed pogrzebem, to też nie, rzadko kiedy na przykład dziecko uczestniczy w takim pożegnaniu.
0: No tak, a kiedyś, kiedyś... po prostu takie czuwanie przy przy zmarłym przez całą noc, to było no wręcz oczywistością, cała rodzina musiała yy, spędzić tę noc jak gdyby żegnając swojego bliskiego.
2: Tak, tutaj mówiliśmy o tych regionalizmach, to no takim e, właśnie regionalizmem, który jeszcze, jest, jest to żywa tradycja, chociaż też się zmienia, jest pusta noc, e, która przede wszystkim na Kaszubach jest e, kultywowana e, i to jest właśnie ta ostatnia noc przed pogrzebem, kiedy to właśnie cała wieś, cała społeczność lokalna żegnała zmarłego, przynajmniej z każdego domu, przynajmniej jedna osoba musiała w tym wziąć udział, i, i ta obecność była ważna. Na przykład, jeżeli zmarł nie zdążył się pogodzić z kimś, z kim miał jakiś konflikt ze życia, to jego obecność podczas tej pustej nocy była jakby równoznaczna z, z takim pogodzeniem z pogodzenia się, no tak, tak. Mu winy, Czyli on mógł odejść, ta dusza mogła w pokoju odejść. Bardzo, Bardzo to było istotne. W tej chwili na przykład często ta pusta noc jest, jest odprawiana nie w domu, tylko na przykład w jakiejś kaplicy, przy cmentarzu, przy, przy jakimś zakładzie pogrzebowym, bo po prostu no, mamy inne standardy, tak, choćby tego, że pogrzeb często jest później, po śmierci, kiedyś jednak te trzy dni były takie, takie e, przestrzegano tego, że, że trzy dni po, po śmierci pogrzeb się już odbywał. Teraz bywa to różnie. No i właśnie ciało przez ten czas było w domu. E, a, a to co działo się w domu, jak ten, jak, jak ten, dom w tym czasie funkcjonował, też było bardzo istotne, bo, bo nie, nie funkcjonował w czasie, kiedy ciało zmarłego było w domu normalnie.
0: No tak, na przykład należało zakryć lustra, dopamiętam, żeby taki obyczaj, tak. Nie, nie wolno było tak, żeby żeby się właśnie zegar tak. Też. Tak, tak, Wygaszało się piece, właśnie pies miał, musiał być wygaszony, nie, nie mogło być ognia.
2: Dokładnie, no tutaj jakby y, chodziło z jednej strony o spokój, bo to spokój zmarłego, tak, żeby to y, nie zakłócało nic odejścia duszy, ale z drugiej strony bano się, że właśnie ta dusza nie będzie chciała odejść, dlatego niektóre zabiegi... Miały służyć temu, żeby ją jakby y, zachęcić do odejścia. czy otwierano drzwi okna w momencie śmierci. Y, właśnie zasłaniano to lustro po to, żeby ten, ten zmarły jakby w lustrze się nie przejrzał. Y, wierzono też, że jeżeli właśnie y, ktoś, ktoś by się przejrzał w lustrze w y, momencie, kiedy ciało zmarłego jest w domu, to mógłby go zmarły ze sobą pociągnąć, więc dlatego to lusy było bezpieczniej Zasłonić. No tutaj ten zegar też, żeby. jakby Tak, przez czas tak osoby no, to właśnie nagle czas tak? musiał
0: stanąć na, na chwilę, Dokładnie. żeby wszyscy. Znaczy, to może miało też sens, bo to, no właśnie, żeby się zastanowić przed chwilę, właśnie nad tym przemijaniem, e, zatrzymać ten czas jak gdyby jeszcze chwilę pobyć z tym naszym bliskim, który, no, jak gdyby przedłużamy chwilę tego odejścia. No to takie symboliczne, chyba. Ale wie pani, co, jeszcze jest jedna rzecz. Przecież my tutaj mówimy o o Polsce, ale przecież są kraje, w których zupełnie inaczej e, obchodzi się no chociażby święto zmarłych, inaczej się to robi. E, na pewno jeszcze pan profesor zechce o tym opowiedzieć, bo w swojej książce zawarł bardzo wiele niezwykle ciekawych opisów, ale jeszcze skoro mam przyjemność z panią rozmawiać, to może tak, w Muzeum Etnograficznym na pewno mają państwo jakieś rzeczy związane właśnie z tym czasem, z tym przemijaniem e, z e, świętami zmarłych.
2: W tej chwili właśnie od kilku dni mamy e, wystawę, wystawę zatytułowaną Alebrijes Meksyk, stworzony w Polsce i ona e, właśnie dotyczy obchodów e, święta zmarłych, czyli Dia de Muerto w Meksyku. E, Och, to wystawę... no to
0: jest dopiero tak w Meksyku, no już same cmentarze przepraszam, muszę się podzielić tutaj swoją uwagą, cmentarze są kolorowe barwne, no właściwie jak jak się tam wchodzi, to zaraz chwileczkę, tak, to cmentarz to raczej wesołe miasteczko przypomina, sądząc po kolorystyce tych nagrobków te, te takie jakby altanki gdzie się umieszcza rzeczy cenne dla zmarłego, ba, czasem nawet stoi butelka teki,li, no bo zmarły też lubił wypić, to dlaczego by mu nie dać szansy i jeszcze wiele, wiele innych, w sam w sam ten dzień na przykład, no pamiętam, że wchodzi się do hotelu i jest coś w rodzaju takiego ołtarzyka, tam jest i chleb, i ryż i jakiejś innej przysmaki, oczywiście tequila też musi być i to wszystko jest bajecznie kolorowe.
2: Tak, no i wystawa też jest bajecznie kolorowa, Wystawa, to tylko powiem, żeby mi nie umknęło... Żeby da, da, coś z coś się zrobiło, znowu
0: z dźwiękiem, przepraszam pani, pani tak? ale coś się zrobiło z dźwiękiem, bo tak słyszymy podwójnie. No może jeszcze pani spróbuje, zaraz tak? zobaczymy. Tak,
2: jak teraz? O,
0: teraz jest dobrze, a teraz jest, dobrze. Dobrze? Teraz jest dobrze.
2: dobrze. dobrze, chciałam tylko powiedzieć, że z inicjatywy Ambasady Meksyku powstała ta wystawa we współpracy z Muzeum Sztuki Ludowej w mieście Meksyk i jest, tak jak pan powiedział o tych cmentarzach, jest też bajecznie kolorowa. Mamy tam... Mm, Ustawiony właśnie taki ołtarz, jaki ustawia się na święto zmarłych w Meksyku, który i w domach się ustawia, i w przestrzeni publicznej, na którym są właśnie i kwiaty, i zawsze ustawione fotografie zmarłych, zmarłych z rodzin, tak, z, w domu. Przy czym w Meksyku właśnie też jest to podzielone na dwa dni, bo pierwszego listopada ten dzień jest poświęcony zmarłym dzieciom, i ustawia się głównie fotografie dzieci i, i na tym ołtarzu się też pojawiają mm, jakby przysmaki, które dzieci e, lubią jeść. E, robi się słodycze też takie specjalne na, te, na ten czas, czaszki z cukru, czekoladowe trumny. To wszystko jest takie zupełnie, powiedziałabym, inne niż u nas, z takim podejściem e, właśnie bardziej e, trochę humorystycznym, trochę wesołym. Jakby ten, ten świat właśnie Zmarłych jest taki bajecznie kolorowy i zupełnie inny. No a 2 listopada to jest właśnie ten dzień poświęcony już dorosłym zmarłym i tam, gdzie właśnie już pojawia i alkohol i właśnie zdjęcia tych zmarłych. Na tym ołtarzu się też kładzie często przedmioty, które zmarły lubił szczególnie. Jakieś pamiątki. Pojawiają się też wycinanki, które też na wystawie można zobaczyć. Wycinanki bibułowe często z przedstawieniami właśnie e, związanymi ze Świętem Zmarłych, na przykład z przedstawieniem Katriny, takiej e, jakby eleganckiej damy w takim XIX-wiecznym stroju, ale ona jest generalnie szkieletem. Natomiast ten szkielet jest e, pięknie ubrany, e, roztańczony i w ogóle wizja tej śmierci w porównaniu z tą śmiercią, która u nas jest często przedstawiana, i, I tymi wyobrażeniami mm, śmierci jest inna. Ona jest właśnie, y, powiedziałabym nawet wesoła w jakiś sposób, tak? Nie jest tak.
0: No, z drugiej tak strony pozora. oni mnie przekonywali, jak rozmawiałem z Meksykanami, to oni mówią tak, ale wiesz on już, ten zmarły, nie ma już naszych problemów. On już nie cierpi, nie cierpi bólu, on się nie musi niczego bać. On już jest szczęśliwy. To my musimy się cieszyć, że on już jest szczęśliwy. No, jest to jakiś pomysł. Druga rzecz, która mnie jakoś tak uderzyła, że Kościoły są przebrane w kolorowe, takie kwietne, jakby yy, bramy, yy, oczywiście też symbolami: czaszki, kości i tak dalej, ale to jest wszystko barwne, kolorowe. Są również takie. Posta pochody takich postaci no właśnie takich przebranych w suknie na ogół kobiece który, i te postacie tak jakby tworzą pewnego rodzaju pochód tak jakby one okrążały kościół czy wychodziły spoza, poza te ramy kościoła no jest to też troszeczkę inne czy nawet zupełnie inne od tego co no jest tak. u nas no dobrze proszę pani to w takim razie zaprasza pani na tę wystawę
2: Zapraszam. Przede wszystkim można właśnie obejrzeć tytułowe Alebriches, czyli takie rzeźby zoomorficzne zwierząt, które są wykonane z są bajecznie, kolorowe. Także zapraszamy do 14 lutego, aż ona stoi. Także...
0: Ale zaraz, ale fizycznie, fizycznie? To znaczy można fizycznie przyjść do muzeum?
2: Można przyjść do muzeum,
0: tak. Aha, można no dobrze, mam nadzieję, tam... że... Mam nadzieję, że nikt nie, nie złapie. Aha, poza poniedziałkiem. To dobrze, dobrze, że pani powiedziała. Mam nadzieję, że tutaj wirus nam nie grozi, więc muzeum... No ale takiego tłumu na ogół w muzeum to państwo nie mają, więc na szczęście jest szansa. Bardzo serdecznie pani dziękuję za ciekawą opowieść i za, za zaproponowanie nam wizyty w muzeum. Zanim jeszcze wrócę do pana profesora Urbańczyka, to jeszcze kilka rzeczy, które państwo piszą. No, po pierwsze, niektórzy wspominają tutaj, a może by tak się dowiedzieć, jak jak wyglądały te pochówki, czy te cmentarze w czasach neandertalczyków. No może neandertalczyków nie, ale w, w epoce młodszego kamienia to za chwileczkę będziemy mieli e, panią, która o tym opowie. E, również, również będziemy mówili o lokalizacji tych miejsc pochówków, to też będzie mowa. Ja się odnoszę właśnie do tego, co państwo tutaj piszą. E, no i że na wschodzie jest zwyczaj picia wódki ze zmarłem, bądź grania ostatniej partii w karty. No, tego to nie słyszałem, ale to jest bardzo hmm. ciekawe. Tak, y, tak y, i jeszcze tutaj, y, że jakaś kolorowa wizja śmierci zmarłego, jakaś bajka sprzed kilku lat. A więc to są, to są takie rzeczy, które są zupełnie różne od tego, z czym myśmy się zetknęli. No to wobec tego jeszcze raz przypominam książkę Pana Profesora. Mam nadzieję, że teraz już będzie dobrze słychać, czyli Trudna Historia Zwłok. No właściwie ten zwłok. No zwłok też, ale przecież to jest w ogóle książka o śmierci, ale o zwłokach i o postępowaniu z tymi zwłokami tym bardziej. Panie Profesorze, to w takim razie może skoro tutaj Pani z Muzeum Etnograficznego powiedziała o tych niezwykłych pochówkach, o niezwykłych obyczajach z okazji święta zmarłych, jakie Pan inny zaobserwował i opisał w swojej książce takie niezwykłe rzeczy wiążące się właśnie z pochówkami?
1: Z pochówkami, czy z ze wspominaniem zmarłych, no bo to. No jedno i drugie, yy, no jedno
0: i drugie, bo to no, zwykle jedno i tak, drugie towarzyszy. Jedno i
1: drugie to jest no, opowieść bez końca, dlatego że Wiem. tyle pomysłów na traktowanie zmarłych i na ich wspominanie, ile można znaleźć przy różnych kulturach, no to te, tego naprawdę w jednej książce nie sposób, nie sposób pomieścić. No ale tutaj trzeba by, zacząć od zwyczajów, które my w Europie no, uznalibyśmy za absolutnie barbarzyńskie, czyli za e, o, powiedzieć o traktowaniu zwłok jako rzeczy całkowicie zbędnych, niepotrzebnych, no wręcz śmieci, które można wyrzucić, o. tak jak wśród e, północnoamerykańskich Indian e, Haida, to jest już na wybrzeżu Pacyfiku, którzy którzy zmarłych po prostu wyrzucali do takich wielkich, otwartych dołów poza yy, wsią. I, i, I natychmiast o nich zapominali i to jest potwierdzone archeologicznie, dlatego że archeolodzy odkopali właśnie takie doły wypełnione no, luźno leżącymi kośćmi. Ale co tu dużo szukać, jeżeli y, o wiele bliżej Masajowie do niedawna po prostu wyrzucali zmarłych do buszu, teraz tego nie mogą robić, bo zwierząt drapieżnych już jest za mało, ale w tych y, nie tak odległych jeszcze czasach no dowodem na to, że zmarły był dobrym człowiekiem było to, że bardzo szybko został zjedzony przez te y, drapieżniki, prawda? I tam no, nie ma żadnego... Smaczny, wspomin... dobry, tak. Tak, tak, absolutnie i nawet y, smarowano go tłuszczem, y, krwią polewano, żeby właśnie zwabić te drapieżniki, a tam... Y, a, czyli poprawiono jego, byłem... jego
0: jakość, prawda?
1: Tak, jak najbardziej, więc ja tam byłem, no Masajowie teraz właśnie się żalą bardzo, że muszą tych zmarłych zakopywać, no bo nie ma drapieżników i te zwłoki gdzieś by się tam w buszu rozkładały ale też po prostu ich wynoszą poza wieś, przykrywają kamieniami bez żadnej tabliczki i zupełnie się tym nie interesują. No, w, ale panie profesorze, przepraszam bardzo,
0: że wejdę panu w słowo. Tak. W swojej książce również pan opisuje te tak zwane wieże milczenia w Iranie, w innych Parsów, krajach tak,
1: azjatyckich. Tak. tak, właśnie chciałem o tym też powiedzieć. Kultury, które... Nie tyle porzucają, bo tu nie ma wyrzucania, tylko wystawianie zwłok na działanie sił przyrody, a właściwie głównie drapieżników, ptaków drapieżnych, sępów i to mamy tych parsów, o których pan wspomniał, którzy wynoszą zwłoki, układają je na tak zwanych wieżach milczenia i kiedy one już są oczyszczone aż do kości, wtedy zrzucają te kości do takiego dołu, gdzie one ulegają. Rozkładowi, no ale mamy przecież też Tybetańczyków, te słynne pochówki yy, podniebne, jak to się nazywa, yy, przeprowadzane w specjalnych miejscach, do których do, do niedawna jeszcze zwykły śmiertelnik nie mógł wejść gdzie specjalnie przeznaczeni do tego ludzie wynoszą te zwłoki i nie, nie tylko, że wynoszą, ale jeszcze je ćwiartują, żeby ułatwić tym sępom yy, właśnie jak najszybsze ich oczyszczenie, a później yy, kiedy zostają kości, rozbijają starannie te kości, rozrzucają, żeby absolutnie nic nie pozostało, czyli chodzi właśnie o zniszczenie całej tej materialnej skorupy, która mogła przytrzymać tego ducha zmarłego, żeby on się uwolnił, no, albo do jakiegoś y, y, raju, to od, wszystko zależy od y, kultury danej, albo na przykład, żeby on się uwolnił, żeby mógł reinkarnować, czyli odtworzyć się w zupełnie innej postaci, przyjąć inną cielesność. I mamy, no, ale
0: panie, mnóstwo panie naprawdę ale wie pan, takich... Co, dziwnych, teraz mi się tak. też skojarzyło, a propos tego właśnie, żeby ta dusza mogła wyjść, to z kolei widziałem cmentarz muzułmański, ale w Kyrgyzstanie stanie, gdzie nie ma tych nagrobków, takich takich no płyt jakich kamiennych, tylko taki rodzaj takich ażurowych klatek, bo oni twierdzą, że wtedy właśnie ta dusza tak łatwiej do tego nieba może zdążyć. No to może to wszystko właśnie służy o to, do tego, żeby ta dusza jakoś została uwolniona, gdzieś tam trafiła. Przy okazji pytanie, przepraszam bardzo, ale to od, od słuchacza, gdzie jest ta wystawa, o której mówiliśmy, wystawa o święcie zmarłych w Meksyku? To jest Państwowe Muzeum Etnografii, graficzne w Warszawie tak, przy ulicy Kredytowej. Jeden. Tak jest. Bardzo serdecznie Pani dziękuję. I w takim razie Pani Profesor, znowu wracamy tutaj. Znów mamy pytanie o słuchacza, o te wierzenia masajów. Czy były to wierzenia związane z dualizmem? No
1: to tak, ta. ta, ta. Podwójność istoty człowieka, czyli ta duchowa i materialna i tu też my mamy skłonność do kategoryzowania tych religii, tych kultur na dużych obszarach, ale tam właściwie w tych tradycyjnych społeczeństwach, które były w pewien sposób od siebie izolowane, właściwie każda wieś, każda grupa miała trochę inne te obyczaje i sposób grzebania zmarłych jest jednym z bardzo ważnych sposobów wzmacniania więzi wewnątrzgrupowych, a równocześnie odróżniania się od tych innych. Więc to, dzisiaj my już tego nie rozumiemy, bo mamy globalizację, to nie jest aż tak istotne, ale kiedyś sposób traktowania zwłok był bardzo istotny. Przy czym jeszcze przy tych, mówiłem i, i o Masajach, i o Indianach Hajda, którzy wyrzucają zwłoki, ale nie wszystkie. Ci Indianie Hajda, na przykład swoich wodzów, jednak pak ćwiartowali, pakowali w takie pudełka i wystawiali je na tych słupach totemicznych. Natomiast Masajowie swoich Wodzów jednak grzebali, a wojowników, kiedy jeszcze te wojny trwały, zostawiali na polu walki, tylko że tych, którzy dzielnie zginęli w pełnym rynsztunku, natomiast tchórzy rozbierali do naga i też tam yy, pozostawiali. Więc to jest ogromna naprawdę ilość różnych podejść do zwłok, które są fascynujące, a które archeologom Spędzają sens powiek, bo my odkopujemy często jakieś dziwne pochówki, jakieś y, częściowe y, fragmenty szkieletów i później musimy główkować, dlaczego akurat ten zmarły został tak potraktowany. No i korzystamy tu właśnie z takich analogii etnograficznych.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję. Ja teraz poproszę Pana realizatora, Pana Pawła, żeby był łaskaw połączyć nas z Panią dr Hanną Kowalewską-Marszałek, czyli z Pana koleżanką, która tak z kolei opowie opowie o tym, jak to w ogóle się, no, może nie zaczęło, ale w każdym razie jak to było jeszcze w epoce kamienia. Więc, Ale wracam jeszcze do, do rozmowy z Panem. Panie profesorze, opisuje Pan również inne ludy o bardzo ciekawych sposobach pochówku, natomiast ja bym zwrócił uwagę na przykład na ciekawą historyjkę, którą zauważył, historyjkę, historię poważną, że na przykład Shaolin, czyli tamten klasztor słynny Shaolin, to tam są owszem stóp, jest las stóp, ale on dotyczy tylko tych największych właśnie mężów, mamy tych największych, powiedzmy tych, którzy kierowali tym klasztorem w Shaolin, tym tych, którzy byli non wzorcem dla innych, natomiast tych pozostałych w ogóle nie ma, tych, tych zakonników czy mnichów po prostu nie ma. Czyli też to wyróżnienie, że po śmierci jest inaczej każdy traktowany w zależności od swoich zasług, no to znaczy, że to jest pewnie Ale... bardziej takie powszechne.
1: Tak, no oczywiście to w każdej kulturze. Ludzie, którzy mają jakiś wysoki status za życia, yy, chcieliby, żeby ten status został przeniesiony też na czas po ich śmierci, co między innymi przekłada się na sposób yy, chowania odmienny od tych zwykłych, yy, pozostałych yy, współobywateli. No więc nawet w chrześcijaństwie, które teoretycznie zabraniało wkładania do grobu czegokolwiek, bo przecież w raju niczego nam nie będzie brakowało, ale biskupi, ale opaci, ale królowie i inni ważni ludzie chowani byli z całym tym swoim rysztunkiem i anturażem. A w kulturach, czy no jak w hinduizmie, pan chyba był w Nepalu, w Katmandu, tak. prawda? Świątynia Pashupatinach, gdzie obserwowaliśmy Palenie zwłok, no tak, jak, i tak. I palenie, oczywiście. tak. Tak, ale y, pewnie widział pan też tych świętych mężów y, sadu, y, prawda, y, z długimi dredami, brodami, nagich prawie. Ich nie pali się, ich się nie pali, bo oni są święci. Ich nie trzeba palić, ich nie trzeba oczyszczać. Ich się grzebie normalnie, tak jak i małe dzieci. Więc tutaj, tutaj nawet te kultury nie można zapominać, że. W, y, nie można wszystkiego pod jeden yy, podkładać. Strykulec, taki, taki bo jeden dole. strykulec, nomen, menomen. Tak, 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 tak. Ale panie panie... Zawsze, tak. Zawsze są ludzie lepsi, zawsze są te zwierzęta bardziej równe.
0: No, my również wiemy, że istnieją, czy budowano mauzolea, no, prawda, w, w Samarkandzie jest mauzoleą Timura Kulawego, prawda, tego strasznego władcy, e, przepiękny zresztą, e, chociaż on chciał być pochowany tak, w innym leży miejscu, pod ale... ziemią, a na... Tak, a na wierzchu
1: tylko, tylko sarkofag, bo on. I to no, taki bardzo skromny tak kawałek naprawdę... czarnego
0: kamienia, tak. Tak, tak, tak jest. Ale, Ale już, przykład...
1: prorok, przepraszam, prorok Daniel, który jest trochę dalej pochowany, no to on ma sarkofag długości 18 metrów przykryty tak. zielonym płótnem, więc to też ci wybitni, jednak po śmierci byli w dalszym ciągu wyróżniani.
0: Ale oczywiście, bo mamy przecież tam różnych, różnych świętych w znaczeniu, również muzułmańskim i oni mają całe ogromne takie kaplice, albo władców czy chanów, którym też budowano ogromne mauzolea. Przecież jest w Szachizinda, czyli cała taka jak gdyby dzielnica samych mauzoleów, gdzie można właśnie oglądać no, czasami nawet nie wiadomo, czyje to jest mauzoleum, bo już się nie zachowały żadne informacje. Ale... Może wróćmy do początku. To jak to było na początku, na przykład w epoce kamienia? Mam nadzieję, że mamy połączenie z panią dr Hanną Kowalewską-Marszałek z Instytutu... Mamy?
3: Dzień dobry, jestem, tak, przy telefonie. Dzień
0: dobry, cieszę Halo. się ogromnie. Jestem tak, tak, Dzień dobry, dzień dobry. Pani, pani doktor, może chciałaby pani powiedzieć, to jak to było w czasach jeszcze tak odległych, no w końcu parę tysięcy lat temu, w czasach młodszej epoki kamienia?
3: Przede wszystkim wydaje mi się, że było równie różnorodnie, jak jest obecnie. O. A jeżeli nie równie, to w bardzo dużym stopniu różnorodnie. Dlatego, że to, co wiemy na temat pochówków czy w epoce kamienia starsze, starszej, czy środkowej, czy młodszej, Pozwala nam przypusz, przypuszczać, że ta różnorodność jednak panowała, dlatego że niesłychanie trudno jest w, w ustalić jakieś reguły, które byłyby po, po, powszechne. I chociaż, chociaż są pochówki, które są uważamy za typowe dla danego okresu, dla danej kultury, dla danego regionu, to jednak nie jest to taka uniformizacja absolutna. I to, co właśnie kolega, mój przedmówca Przemek Urbańczyk powiedział o tej różnorodności, o tym, że są ludzie traktowani w taki bądź inny sposób, to również była, była sytuacja podobna w epoce kamienia. Do dzisiaj no dobrze, ale
0: przepraszam bardzo, to może pani od razu <głos> tak. powie. Jak chowano zmarłych w epoce kamienia? Czy to są te najstarsze znane sposoby dbania o ciała zmarłych? No i na ile te ich pochówki różniły się od naszych cmentarzy? No nasze cmentarze szczególnie w czasach średniowiecza były zlokalizowane w okolicach kościołów, a jak lokalizowano to właśnie w czasach, no tak odległych od nas?
3: Nie... W dalszej epoce kamienia mamy do, do czynienia z pochówkami jednostkowymi na ogół. Nie ma wtedy cmentarzysk, a raczej no. są pojedyncze, y, pojedyncze pochówki, pojedyncze bądź grupowe, ale w każdym razie w jednym określonym miejscu. Y, to, znaczy, to znaczy my znamy takie określone miejsca, nie znamy wielkich cmentarzysk, natomiast znamy właśnie pochówki z jaskiń takich jak jaskinie francuskie, La Chapelle de Saint czy, czy, czy inne, tak samo w Polsce, to są pojedyncze, pojedyncze znaleziska. Nie wiemy, czy dlatego, że one były rzeczywiście tak rzadkie, czy że tylko niektórzy ludzie byli w ten sposób chronieni, to znaczy szczątki niektórych ludzi byli, były w ten sposób chronione. W młodszej epoce kamienia, w Neolicie troszeczkę się to zmienia, dlatego że na początku zmarli byli chowani w obrębie obejść gospodarstw domowych, później natomiast mniej więcej od środkowego neolitu, czyli mniej więcej od około trzech tysięcy lat przed naszą erą, pojawiają się cmentarzyska w Polsce, na ziemiach polskich pojawiają się cmentarzyska, które już są powiedzmy, przestrzenią stanowią przestrzeń zorganizowaną, czyli w pewnym sensie są bliższe naszym cmentarzyskom. Czasami są to groby usytuowane w, w pobliżu jakiegoś kopca, też stworzonego sztucznie, usypanego sztucznie, kurhanu, czy nasypu typu tumulus wydłużonego, a czasami są to po prostu cmentarzyska liczące kilkadziesiąt pochówków, kilkadziesiąt czasem kilkaset, bo to też różnie bywa. Ale w każdym razie już ta przestrzeń jest jakoś zorganizowana. Układ jest często rzędowy, orientacja według stron świata obowiązuje w, w mniejszym lub większym zakresie. W, pod koniec A... epoki neolitu, w, kulturach, w tak zwanej kulturze ceramiki sznurowej, kiedy mamy do czynienia... Już z orientacją pochówków według również związaną z płcią zmarłego przewadze kobiety były chowane wtedy na boku lewym, mężczyźni wojownicy na boku prawym, chociaż zdarzają się też często pochówki, często zdarzają się pochówki mężczyzn lewobocznych tak zwanych, co do których nie ma zgody w tej chwili, czy to są, czy ta zmieniona orientacja wynika z tego, że nie był to jeszcze w pełni ukształtowany wojownik, jeśli tak można powiedzieć, czy też no, z jakichś innych powodów. To jest dla nas nieznane. Jest taka grupa pochówków. No i ten, ta orientacja zgodna z, właśnie z płcią zmarłego utrzymuje się również w początkach epoki brązu, aczkolwiek z kolei na przełomie neolitu i epoki brązu pojawia się, pojawiają się pochówki tak kultury pucharów dzwonowatych. Nosiciele tej kultury, czy przedstawiciele tej kultury utożsamiani są niekiedy z wędrownymi metalurgami, czy handlarzami. W Polsce znamy takie, takie pochówki również i tam orientacja jest inna, ponieważ tam kobiety układano na boku prawym przewadze, a mężczyzn na boku ledym I potem mamy właśnie początek pomylili? epoki brązu. Nie, <śmiech> nie, to, nie, to za, pomylili, duża, nie? za duża za duża jest już tutaj, za, za dużo jest tych pochówków, żeby, tak jak mówię, to można mówić o pewnej regule. Skąd wynika mhm. ta zmiana w stosunku do wcześniejszych i do późniejszych sposobów chowania, nie wiemy. We wczesnym okresie epoki brązu Również pojawiają, znaczy wracamy do tej orientacji zgodnej z płcią zmarłego, lewy bok, prawy bok i to jest również związane z orientacją według stron świata, ponieważ kobiety układane są głowami głowami ku wschodowi, mężczyźni generalnie głowami ku zachodowi, ale twarze tych zmarłych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, zwrócone są w kierunku południowym najczęściej. Ja mówię o pewnych regułach teraz, co oczywiście nie jest jakąś absolutnie obowiązującą, bo zdarzają się, jak od każdej reguły zdarzają się i tutaj wyjątki. Mówię o tak zwanych typowych układach, typowych sytuacjach.
0: Jasne. Proszę Pani, no dobrze, ale w pewnym momencie do, oprócz tych właśnie metalurgów, którzy wytapiają czy potrafią obrabiać brąz, pojawiają się ich konkurenci, czyli y, ci, którzy wytapiają żelazo, co jest jednak dosyć skomplikowane. No może, ja wiem, no może nie jest to y, aż tak skomplikowane jak brąz, bo brąz jednak no, musi mieć tylko te surowce, które trzeba skończyć sprowadzić, a tutaj ruda żelaza występuje w bardzo wielu miejscach na Ziemi, również na terenie Polski, ale pojawiają się właśnie ci, którzy potrafią, y, potrafią to właśnie y, jakby obrobić. No i proszę Państwa, to teraz mamy jeszcze jedną y, Panią uczestniczkę naszego, y, naszego spotkania, y, Panią Profesor z Rzeszowa, Panią y, panią profesor Katarzynę Trybałę-Zawiślak, archeologa z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pani jest współautorką takiego przepięknego albumu Zwyczaje Pogrzebowe w różnych epokach. No, pani napisała tutaj spory fragment, ale proszę Państwa, to jest naprawdę wydane pięknie, z ogromną ilością ilustracji. No, po prostu no, aż, aż miło tę książkę wziąć do ręki. Więc proszę łaskawie powiedzieć, no, to co się zmieniło w takim razie, jak od tego brązu zaczęto przechodzić do tego żelaza.
4: No, To jest bardzo bardzo takie obszerne, obszerne zagadnienie i dotykamy tutaj problemu bardzo złożonego. Ja pozwolę sobie jeszcze na moment wrócić do tej kwestii pojawienia się brązu, bo to jest też bardzo ciekawe. To znaczy, to czy to przejście z epoki kamienia do epoki brązu, to, czy to spowodowało jakąś zmianę, prawda? Oczywiście, no, możemy powiedzieć z jednej strony, że tak, że to była bardzo duża zmiana, no bo przecież nie bez przyczyny mówimy, że kończy się epoka kamienia, a rozpoczyna się poka brązu. Ale generalnie to pojawienie się brązu, można powiedzieć, że nie wpłynęło jakoś na zmianę takiego codziennego życia tych społeczności. Oczywiście pomijając ten aspekt jakościowy, pojawiły się, pojawił się nowy surowiec, nowe narzędzia, przepiękne ozdoby wykonywane z brązu. Ale właściwie to pojawienie się brązu no, nie spowodowało, że nagle pojawiła się jakaś monumentalna architektura grobowa. Natomiast i to w takim, w takim jakby najbardziej podstawowym podstawowym zakresie, ale z drugiej strony my to możemy rozpatrywać w też w takim aspekcie symbolicznym, bo e, oczywiście w początkach epoki brązu, kiedy znajdujemy pochówki i groby, które są bardzo bogato wyposażone w te przedmioty brązowe, tam jest dużo tych przedmiotów, one są w różnych kategorii, różnych typów, to oczywiście możemy powiedzieć, że to jest ciekawy pochówek, inny niż pozostałe, że to jest jakiś e, członek z tej społeczności o relatywnie wyższym statusie. No tak. Natomiast... E, Natomiast w późniejszym czasie mamy bardzo ciekawe takie zjawisko, kiedy z jednej strony dochodzi do upowszechnienia się tego brązu, bo samo pojawienie się, a upowszechnienie tej obróbki i znajomości tej metalurgii to jakby dwa różne etapy. I to się trochę, można powiedzieć, w wielu regionach zbiega z upowszechnieniem się ciało palenia. I w tym znaczeniu my rzeczywiście możemy powiedzieć, że tutaj mamy jak gdyby pewną zmianę, że to trochę idzie w parze, z jednej strony pojawienie się nowego surowca, czyli brązu, z drugiej strony pojawienie się pewnej no, bardzo wyraźnej i bardzo ważnej zmiany w sposobie chowania i traktowania zmarłych, bo to jest ciało palenie. I tutaj możemy świadczyć. Pani, do... pani
0: profesor, sekundę. To, to ja w takim razie jeszcze wrócę do pani Hanny Kowalewskiej marszałek. Przepraszam, a w poprzedniej epoce, czyli w młodszej epoce kamienia nie ma ciało palenia.
3: Zdarzały się z, z przykładami ciałopalenia, pochówków ciałopalnych. Mamy do czynienia właściwie od początku neolitu, ale są to sporadyczne przypadki i yy, yy, gro pochówków, które znamy z, tych, z tego okresu, z, tego, z, tego, z tych kilku tysięcy lat, to są pochówki szkieletowe, inhumacje. Natomiast zdarzają się pochówki ciałopalne. Zdarzają się również yy, tak ciekawe, ciekawe przykłady grze, grzebalne, jak nadpalanie pochówków. Bo mamy również do czynienia w środkowym neolicie, czy właściwie to już bardziej w późnym neolicie, z przykładami nadpalania pochówków, nadpalania szczątków ludzkich, które potem są chowane w systemie takim inhumacyjnym, czyli po prostu bez, bez całkowitego spopielenia z popielenia szkieletów.
2: Ale
0: Także zaraz, zaraz te przepraszam, te jakby mają, pani nie, chciała tak? mi wyjaśnić, to znaczy co, oni tak. tego, tego zmarłego, co od dołu spalali, czy od góry spalali, jak, jak to wyglądało?
3: Trudno, trudno to powiedzieć, to znaczy na, na zachowanych szczątkach ludzkich, na przykład w lasu stockiego, w, na Lubelszczyźnie, Znamy pochówki, gdzie niektóre kości noszą ślady opalenia, jak to y, odkrywcy nazywają, czyli po prostu nie, zwęglenia, nie całkowitego spopielenia, tak jak to ma miejsce w obrządku ciałopalnym, ale nadpalenia, czyli, czyli częściowego y, z, zwęglenia, czy może to ognisko czy palenisko było w pobliżu i, i trudno, trudno naprawdę to jest wytłumaczyć, ale w każdym razie nie była to całkowicie nieznana y, procedura. Takich całkowicie spalonych szczątków jest niewiele, chociaż tak jak mówię zdarzają się i natomiast, natomiast rzeczywiście ten zwyczaj, powsze powszechność palenia zwłok wkracza w epoce brązu, tak jak mówiła y, pani, pani Zawiślak, y, która, któ y, która ta epoka jest już nastawiona na metalurgię w bardzo rozwiniętym zakresie.
0: Ale jak to, to znaczy, że ci metalurdzy po prostu tak opanowali już dobrze ogień, że jakoś im lepiej szło to spalanie zwłok?
3: Trudno powiedzieć, że, że to, że to znaczy na pewno wiąże się to z rolą ognia bardziej niż ze zdobyczami takimi stricte technicznymi. Yy, tak jak się sądzi, większe, wiąże się to być może, bo o tym oczywiście nie wiemy, to możemy tylko przypuszczać, że jest to związane z wierzeniami ówczesnych ludzi, społeczeństw, że po prostu ogień wtedy jakby zyskuje na znaczeniu poprzez to, że prowadzi również do yy, zdobywania nowych surowców, nowych... Now nowych produktów technicznych, można powiedzieć, czy nowych technologii. Ale czy rzeczywiście tak było, czy z czego, z czego, wynika, yy, z czego wynika ta powszechność ciałopalenia, czy, czy po prostu z praktyki, że tak było, prościej, wygodniej, łatwiej, nie wiem. Tego, tego, tego nie wiemy. W każdym razie te początki, przejawy ciałopalenia znane są w ku znane znane Neolitu. Natomiast, natomiast nie jest to. Natomiast to
0: Dobrze, pani, pani doktor, dziękuję bardzo. W takim razie wracam jeszcze do Pani do pani Profesor Zawiślak. No właśnie, pojawiło się to żelazo. No i teraz pytanie, czy te nowe, nowe na tamtym czas, sposoby chowania z tych zmarłych, czy właśnie palenia zwłok, chowania do urn, czy to było związane z tym, że to właśnie ci metalurzy przynieśli to, czy to też jakoś zostało wykształcone tutaj na naszych terenach w Europie?
4: To znaczy, wracając jeszcze rzeczywiście do tej symboliki ognia, o której już kilka słów zostało tak. powiedzianych, to faktycznie tak, tak to właśnie yy, oczywiście należy się zgodzić z tym, że ta sama kremacja jako taka yy, była znana już wcześniej. Natomiast chodziło tutaj o takie upowszechnienie się tej właśnie kremacji, która oczywiście łączy się z symboliką ognia, z działaniem ognia, który najprawdopodobniej miał mieć takie działanie oczyszczające, bardzo takie symboliczne, takiego uwolnienia, prawda, być może może duszy od, od ciała, zamiany czegoś, co jest, co jest stałe w coś, co przechodzi w taką formę niestałą. I to samo możemy też odnieść właśnie do magii ognia w znaczeniu metalurgii, obróbki metalu, bo przecież ogień był do tego potrzebny. I cała ta symbolika opiera się także i na rozbudowanej takiej symbolice solarnej, związanej z kultami słonecznymi, z kultami solarnymi. I w pewnym momencie my to widzimy rzeczywiście, na przykład bardzo wyraźnie na ceramice, którą odkrywamy na cmentarzyskach z epoki brązu czy z początków wczesnej epoki żelaza, gdzie czasami nie rejestrujemy tego brązu czy tego metalu w pochówkach w ogóle, ale ceramika ma niesamowicie rozbudowane ornamenty. To są piękne, czernione naczynia z bardzo rozbudowaną ornamentyką geometryczną, a niektóre z nich właśnie z symbolami solarnymi. I jakby w tym znaczeniu właśnie upowszechnienie się ciało palenia, kremacja, i metalurgia, symbolika ognia, symbolika solarna bardzo, bardzo się tutaj przenikają. Natomiast jeśli chodzi o pojawienie się żelaza, to właściwie no, trudno byłoby powiedzieć, że, że to wpłynęło w jakiś znaczący sposób na zmianę zwyczajów pogrzebowych, bo ten surowiec właściwie niezależnie w, w różnych regionach, w różnych środowiskach
1: był.
4: On pojawia się w Azji Mniejszej, pojawia się w Grecji, potem pojawia się na Bałkanach, ale pojawia się także w Europie Wschodniej, więc mamy tutaj do czynienia też z różnymi środowiskami, z różnymi obyczajami, więc samo pojawienie się żelaza właściwie nie miało jakiegoś takiego bezpośredniego przełożenia na to, co my rejestrujemy w obrządku pogrzebowym. Natomiast patrząc ogólnie oczywiście, to epoka wczesna epoka żelaza jest takim czasem, w którym bardzo dużo się dzieje, w którym obserwujemy bardzo wiele takich dynamicznych procesów, ale one muszą być już rozpatrywane bardziej regionalnie, w odniesieniu do konkretnych regionów, regionów, w odniesieniu do konkretnych obszarów.
0: Czyli nastąpiła jakaś rewolucja, rewolucja w stosunku do zmarłych, rewolucja w stosunku do pewnych wierzeń, rewolucja w stosunku do obyczaju.
4: No niekoniecznie, dlatego że to czołopalenie, które się pojawiło, to, które stało się takie powszechne właśnie w epoce brązu, ono gdzieś w XV-XIV wieku przed naszą erą jest na tych terenach naddunajskich. Potem w XIII-XII wieku to właściwie już rozprzestrzenia się na całą Europę i później ono nadal trwa. Oczywiście, że tak jak mówiłam rozpatrując to regionalnie, to w momencie kiedy pojawiają się przedmioty żelazne, to oczywiście możemy powiedzieć o tym, że mamy różne wówczas kręgi kulturowe. Możemy powiedzieć o koczownikach wielkiego stepu, o których opowiadaliśmy już, już tutaj tak, kiedyś, dwa tygodnie, którzy temu, też, tak. dwa tygodnie temu, którzy po, posługują się przedmiotami. Żelaznymi, a mają trochę inny obrządek pogrzebowy niż ten właśnie ciałopalny, bo to są monumentalne kurchany, bardzo bogato wyposażone, z takim no, bardzo rozbudowanym obrządkiem pogrzebowym, z, y, niesamowicie, y, niesamowicie bogato wyposażone. Y, mamy cywilizację z kolei zachodniej Europy, cywilizację tak zwanego kręgu halsztackiego, Stanowisko Halsztad w dzisiejszej Austrii, w dzisiejszych Alpach Austriackich, w Górnej Austrii, dokładnie w Alpach w Salzburskich. no to tam również w zależności od, bo to jest bardzo duży krąg kulturowy, to w zależności od regionu i takich miejscowych tradycji możemy tam mieć do czynienia albo z pochówkami ciałopalnymi, albo z pochówkami takimi właśnie szkieletowymi, też w takich monumentalnych, pięknych kurhanach, nazywanych zresztą pochówkami książęcymi. Ale z drugiej strony gdzieś pomiędzy tymi dwie, dwoma wielkimi kręgami kulturowymi mamy nasze tutaj na przykład lokalne środowisko kulturowe, w którym trwa sobie niezmiennie to właśnie ciałopalenie, ten właśnie ciałopalny obrządek pogrzebowy i tak zwane wielkie pola popielnicowe, czyli te cmentarzyska, na których układano obok siebie urny z prochami zmarłych.
0: No dobrze, a pani za sekundę, Pani profesor, moment. Yy, czy wobec tego to, że się przy, tutaj pojawiali Celtowie, Goci, jacyś inni, to nie wpływało na zwyczaje miejscowych? to no, przecież miejscowi patrzyli na tych no bogatych, albo bardziej lepiej wyposażonych, albo takich, którzy ich podbijali i co, nie próbowali ich naśladować?
4: Trochę wpływało, to możemy powiedzieć choćby w odniesieniu do tych właśnie wpływów płynących gdzieś z kultury stytyjskiej, właśnie od tych, od tych środowisk koczowniczych, strefy, strefy stepowej czy leśno-stepowej Europy, ale nie, jeśli byśmy chcieli rozpatrywać to w takim odniesieniu jak gdyby jeden do jeden, tam są monumentalne kurhany, bogato wyposażone z, ze szkieletami, z pochówkami końmi, to u nas tego typu pochówków nie ma ale mamy pewną zmianę na przykład w organizacji przestrzeni na cmentarzyskach, bo pojawiają się groby ciałopalne, są cały czas, ale one zaczynają się układać w takie skupiska, które staramy się rozpatrywać jako takie skupiska rodzinne tych właśnie grobów popielnicowych. I to gdzieś tam ma swoje echa w takich, ale bardzo szeroko rozpatrywanych zmianach, charakterystycznych właśnie dla tej wczesnej Poki żelaza. Na Lubelszczyźnie mamy z kolei takie pochówki z, z, ze śladami ciałopalenia opalenia in situ, czyli właśnie w, jakby by w miejscu tego właśnie pochowania, które też są rozpatrywane jako takie echo tego, co się dzieje gdzieś tam na wschodzie. Więc oczywiście widzimy pewne wpływy, choć nie zawsze rozumiane jako dosłowne przeniesienie.
0: No Pan właśnie, tutaj przy okazji, dziękuję bardzo, tu przy okazji jeden z, nie, to pani akurat, która pisze, pani słuchaczka, jakiś, mam hipotezę, że metodą prób i błędów zauważono, że po spaleniu zwłok mniej osób zarażało się od zmarłego jakąś chorobą. No może to był jakiś jakiś powód.
4: No, Trudno powiedzieć. Z drugiej strony ta powszechność ciałopalenia powoduje, że e, my to rozpatrujemy w kategoriach czegoś no, jednak bardzo atrakcyjnego, bo to, że to się pojawia na tak szerokich obszarach Europy, to właśnie ciałopalenie i kremacja zwłok, gdzie z jednej strony te, te groby są tak naprawdę bardzo podobne. One są bardzo powtarzalne. E, można powiedzieć, że już spodziewamy się, co, co znajdziemy w którym grobie, jak który grób będzie wyglądał. Ale z drugiej strony to nam ta powtarzalność daje nam też lepsze możliwości do tego, żeby rejestrować pewne odmienności, co też z kolei może być bardzo ciekawe. Więc no, gdybyśmy mieli to rozpatrywać w kontekście jakiejś obrony przed zarazą czy chorobami, no to chyba to by nie było na aż tak masową skalę. A to jest jednak no, upowszechnienie się opalenia to jest bardzo ciekawe zjawisko. Też nie do końca zrozumiane jeszcze nawet przez archeologów, ale z pewnością za tą ideologią kremacji kryło się coś bardzo atrakcyjnego, dla ówczesnych społeczeństw, że na tak masową skalę no jednak dokonano zmiany w tej sferze duchowej, która chyba jednak no, wydaje się trudno, a może nawet najtrudniej poddaje się
1: jakimś zmianom.
0: Bardzo serdecznie pani dziękuję, bardzo dziękuję również pani pani doktor Hannie Kowalewski-Marszałek za wyjaśnienia dotyczące zarówno tego, tej młodszej epoki kamienia, epoki brązu, epoki żelaza. Teraz zaproponuję państwu kilka minut przerwy muzycznej, przełączymy się i za chwilę wracamy. Przypominam, że będziemy w dalszym ciągu rozmawiali o niezwykłych zwyczajach pogrzebowych i o książce pana profesora Przemysława Urbańczyka. Będziemy także rozmawiali z panem doktorem Hubertem Mącikiem, konserwatorem zabytków z Lublina. No, zobaczymy, czy pan profesor Andrzej Kokowski będzie w stanie się z nami połączyć. To będzie zależało od sytuacji wirusowej, nazwijmy to. Czyli teraz proponuję państwu kilka minut przerwy. Wracamy za chwilę do niezwykle pasjonującej rozmowy no, właśnie w klimacie teraz, dziś, dzisiejszych, jutrzejszych, pojutrzejszych świąt.
4: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również. Co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego samego. www.halo.radio, Ukośnik, SOS. Halo Radio. Dobry wieczór przed mikrofonem w Halo Radio, Wiktor Niedzicki, proszę Państwa, już od godziny rozmawiamy o, o sprawach przemijania, o cmentarzach, o pochówkach, o różnych obyczajach, które bardzo się różnią od tego, co my uważamy za prastary obyczaj. Jak się okazuje i w epoce, w młodszej epoce kamienia, w epoce brązu, w epoce żelaza było zupełnie inaczej. Mam przyjemność rozmawiać ze znakomitymi specjalistami, z Panem Profesorem Przemysławem Urbańczykiem. Ja celowo pokazuję tutaj książkę, którą Pan Profesor napisał. Mam nadzieję, że ją dobrze będzie widać. Książka, czyli Trudna historia zwłok no, trochę ją za wysoko pokazywałem, ale jest. Proszę Państwa, i mamy przyjemność jeszcze rozmawiać z archeologami, z panią profesor Katarzyną Trybałą Zawiślak, z panią dr Kowalewską Marszałek i będzie jeszcze pan dr Hubert Mącik z konserwator zabytków z Lublina, ale też archeolog. To wracam do pana profesora Urbańczyka. Panie profesorze, może pan zechce powiedzieć w takim razie, bo w książce pan opisał mnóstwo takich niezwykłych obyczajów, co najbardziej panem wstrząsnęło, albo jakiego rodzaju obyczaje te pogrzebowe, grzebalne, postępowanie ze zwłokami zrobiło na panu największe wrażenie podczas pana licznych podróży, no bo widać, że zdjęcia są z bardzo różnych krajów, nie tylko z wykopalisk.
1: Tak, nie. Ja już od, od wielu lat podróżując po świecie odwiedzałem cmentarze, odwiedzałem świątynie, odwiedzałem grobowce. Czasem brałem udział nawet w pogrzebach, żeby zobaczyć jak to wygląda, bo nawet wydawałoby się, że prawda, w chrześcijaństwie to wszyscy chowamy się tak samo. Ale nie, tam w różnych miejscach różne pozostałości, różnych dawnych wierzeń są niezwykle, niezwykle interesujące. Więc tutaj trudno powiedzieć o jakimś zdziwieniu, bo ta różnorodność kultur jest absolutnie naturalna. No ale jakby te dwie skrajne takie właśnie podejścia, jedno to jest ta, to dążenie do zniszczenia całkowitego ciała, żeby z niego broń Boże nic nie pozostał, żaden rozpoznawalny fragment, a z drugiej strony chęć do zabezpieczenia tych złotych, no, najlepiej takim, żeby one w ogóle się nie rozkładały i zmarły był w dalszym ciągu, yy, no tak, rozpoznawalny.
0: rozpoznawalny. a przecież to już tak, starożytni Egipcjanie, ale, ale wy, przecież wiadomo, że zwłoki Lenina, prawda, w mauzoleum na no tak. Placu Czerwonym.
1: Lenina, Hosimina, Mao Zedonga. No tak. wielu, wielu tych dyktatorów i autokratów mamy, których postanowiono jednak utrwalić przy pomocy formaliny i innych substancji. Ale co ciekawe, Mao Zedong, on wcale nie chciał być zmumifikowany. On przed śmiercią wyraził wolę, żeby go spalić jednak według tej tradycji dawnej chińskiej, ale i tak to, tym się nikt nie przejął, no bo jak wiadomo zmarli sami się nie grzebią i nawet jeżeli mają jakieś specjalne życzenia, to później podejmuje się zupełnie inną decyzję.
0: A no właśnie, bo to zależy od tych, którzy pozostają, ale Panie Profesorze, przepraszam bardzo, e, wspomniał Pan tutaj o tych e, obszarach takich dalekich, e, Mao Tse Ho Chi Minh, ale e, przecież pierwszy cesarz kin, Shin Shihuan Di, e, to przecież on e, kazał się pochować w asyście ogromnej armii, no i tę armię tarakotową możemy oglądać, ale równocześnie istnieje ponoć jego grup, którego nikt nie chce ruszać, bo według legendy jest otoczony rzekami Rte, i tam są jakieś inne pułapki tak. ponieważ wszyscy się obawiają, że to znaczy nawet nie tych pułapek, bo to byśmy sobie pewnie dali radę, tylko armia terakotowa nauczyła naukowców że trzeba bardzo uważać, ponieważ odsłonięcie tej armii terakotowej spowodowało że ona straciła swoje kolory no i teraz są szare terakotowe figury a nie ma tych barw, które były przecież zdaniem badaczy oszałamiające no ale z tego wynika, że już w tamtych czasach, czyli 2200 lat w dalszym ciągu, no właśnie, no, usiłowano tego pierwszego, najważniejszego cesarza, dla nich prawie świętego, zachować na przyszłość.
1: Tak, czy i to znowu w wielu kulturach to jest i to też jest dla nas przedziwne, no ale jeszcze mamy nawet takie kultury, które nie tyle, że utrwalają te zwłoki, ale jeszcze się z nimi nie rozstają, prawda? To mamy znowu w Indonezji, na Sulawesji, gdzie zmarłych kiedyś to jakimiś substancjami ziołowymi, dzisiaj właśnie przy pomocy spirytusu formaliny konserwuje się, Trzyma się ich w domu, ubiera, no, symbolicznie karmi, daje się im papierosy. Oni pozostają w dalszym ciągu członkami rodziny. No więc to jest y, dla nas prawda y, absolutnie trudne y, do y, wyobrażenia. Y, Nie, no, panie ale, profesorze, znowu, przepraszam, znowu to muszę to się tak. wtrącić.
0: Panie profesorze, no jak to trudne do wyobrażenia, a ten słynny y, proces papieża, którego wyciągnięto z grobu, posadzono i go a, sądzono, tak, kazano mu odpowiadać zany, tak. na pytania
1: straszny synod, kiedy papieża właśnie tak. dwukrotnie wyciągano z grobu, yy, ubierano w szaty pontyfikalne, sadzano na tronie, po czym oskarżano go o rozmaite przestępstwa i yy, pozbawiano go godności papieskiej, po czym kiedy znowu zmienił się papież z jego wroga na jego zwolennika, znowu go odkopano, przywracając
0: mu tę godność papieską.
1: Ale Więc potem go znowu wyrzucono, wyrzucono
0: i wyrzucono go do Tybru.
1: Tak, a potem wreszcie, wreszcie go całkowicie wyrzucono, żeby zakończyć ten, ten, ten horror. Więc zwłoki yy, chociaż pozornie martwe miały niezwykły wpływ na wiele zdarzeń politycznych i gospodarczych i kulturowych, no, szczególnie zwłoki oczywiście słynnych ludzi, których albo, które albo hołubiono, albo wręcz przeciwnie je niszczono, ale przecież wykradano sobie co ważniejsze ciała, jak Czesi nam ukradli przecież świętego Wojciecha w 1038 roku.
0: No podobno nieprawda, bo podobno zostały, te, została tam mumia schowana gdzieś y, przemyślnie i, i przecież mamy te relikwie w y, Gnieźnie.
1: No, A nie, to historia jest bardziej skomplikowana. A to jest jeszcze? Niewątpliwie A niewątpliwie wywieźli świętego Wojciecha i jego grób można zobaczyć w katedrze świętego Wita, tak mniej więcej na środku nawy głównej otoczony takim metalowym płotkiem i on tam rzeczywiście leży. No ale to pozbawiło Polskę relikwii naszego najważniejszego i pierwszego świętego i nagle się okazało w XIII wieku, że odnaleziono naszą własną głowę świętego Wojciecha, która właśnie niby została gdzieś tam schowana, więc były już dwie głowy, po czym kilkadziesiąt lat później w akwizgranie uznano, że oni przecież nie gorsi i też odnaleźli czaszkę świętego Wojciecha, który w pewnym momencie miał trzy głowy. No więc, no, ale niewątpliwie ta, ta, czeska, ta czeska to jest ta oryginalna. Nasza zresztą została w przedziwny sposób, zniknęła ze skarbca archikatedry gnieźnieńskiej, w latach dwudziestych zamki nienaruszone relikwiarz z głową świętego Wojciecha zniknął i nigdy się nie odnalazł a to o czym Pan mówi, te kości które złożone są w tej trumience srebrnej eksponowanej na głównym ołtarzu w Gnieźnie, to są kości które cesarz Otto III w roku tysięcznym dostał jedno ramię świętego Wojciecha wyjechał z nim, zostawiał fragmenty w różnych miejscach Europy, a większość zostawił w Rzymie. I kiedy y, ostatecznie już y, nawet ta, ta, ta głowa, fałszywa głowa świętego Wojciecha zniknęła z Polski, wtedy polski episkopat wystąpił do papieża z prośbą o zwrot fragmentu relikwii świętego Wojciecha i y, połówka kości promieniowej bodajże przyjechała do Polski i to ona jest złożona w tej trumience i to wszystko, co mamy. Ale, Ale jego fragmenty są i w Akwizgranie, i w Szwajcarii, i w Niemczech, i w Italii w kilku miejscach.
0: No, słyszałem, że podobno wówczas wtedy to ze świętymi to było dziwnie, bo niektórzy mieli tam, po nie wiem, dwadzieścia parę palców u rąk albo jakieś takie inne rzeczy, jak się policzy te wszystkie relikwie porozpraszane po różnych kościołach. Nie mówiąc już o tym, że cudowne odnalezienie na przykład szczątków Trzech Króli w, w okolicach kolonii albo jeszcze innych, w innych miejscach na świecie. No, były to też wydarzenia cudowne podobno, zwłaszcza, że najcudowniejsze było to, że Panie profesorze, no pan jako archeolog, ale to pan, w ogóle pan nie umie szukać, panie profesorze, no bo taki biskup wychodził z procesją, dochodził do miejsca, mówił tu i od razu znajdował właściwe właściwe szczątki. No, no to było dużo lepsze niż pana wiedza, no panie profesorze. No, oczywiście,
1: i to świat wtedy był prostszy, bardziej zrozumiały, i wystarczyło podjąć jakąś decyzję. No to to tak, jak i było z relikwiami drzewa krzywa, krzyża świętego, które to są drzewa różnych gatunków i można by kilka krzyży z tego złożyć. No więc ci święci, ci nieszczęśni święci, których po śmierci nie dawano im spokoju, prawda? Mówi się, niech ci ziemia lekką będzie i spoczywaj w spokoju. No święci nie spoczywali w spokoju. O ile zwykli śmiertelnicy y, mieli zagwarantowaną mieli nietykalność swoich ciał, to ludzie wybitni właśnie, no niestety y, gdyby mieli świadomość tego, co się dzieje, to patrzyliby z przerażeniem, jak ich zwłoki są wykopywane, przenoszone, dzielone, rozsyłane po różnych miejscach, wykradane albo po prostu niszczone zemsty, no bo czasem jak nie można się zemścić na żywym człowieku, to dobrze jest zemścić się na kimś martwym, na przykład na jego przodku.
0: Ale panie profesorze, tutaj jak my mówimy tak o, o tych różnych zwyczajach, również tych średniowiecznych, to ktoś nawet się oburzył, że strasznie agresywny język, nie wiem, który z nas się posługuje językiem agresywnym, mówimy o faktach, ale proszę powiedzieć, dobrze, zaczął pan o tym właśnie o, o tym spokoju zmarłych. Proszę powiedzieć, panie profesorze, no jak to, chrześcijaństwo, które no, w Europie zapanowało, ustaliło pewien porządek, wobec tego, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, no te były lokalizowane wokół kościołów, ale to tak było niezmienne przez całe stulecia. Czy to się jednak zmieniały te obyczaje dotyczące organizacji cmentarzy, pochówków, tego w jaki sposób się postępuje ze zmarłymi?
1: No, wszystko się zmienia, nie ma kultury ani tradycji, która pozostaje niezmienna. Początkowo chrześcijaństwo y, na terenie cesarstwa rzymskiego, no oczywiście chrześcijanie musieli się poddać prawodawstwu rzymskiemu, które zabraniało y, chowania zmarłych w sąsiedztwie żywych, więc cmentarze były lokowane poza miastami, najczęściej przy drogach wylotowych, tak jak prawda rzymskie katakumby i y, y, położone przy wija y, Antika, ale później chrześcijaństwo, które przestało bać się zmarłych, prawda, bo, bo zmarli, mieli zmartwychwstać, to byli ci nasi przodkowie, z którymi wszyscy mieliśmy się spotkać na sądzie ostatecznym. W związku z czym nie było już powodu się ich bać. Zaczęto ich chować na ziemi poświęconej, koło kościołów, a więc w środku miast. Tyle, że po kilku stuleciach no to się stało absolutnie Absolutnie niemożliwe do kontynuowania, bo to były tysiące, czy jak w przypadku najbardziej znanych cmentarzy paryskich, cmentarz niewiniątek, gdzie było już pochowanych prawie milion osób, jeden grób wkopywano w drugi. To był no, no fetor, yy, niezwykły, zatrute yy, wody podziemne i w pewnym momencie postanowiono z tym skończyć wyniesiono, wyprowadzono cmentarze poza miasta i tu ciekawe, że nasze Powązki Warszawskie, z tego co mnie się wydaje, to był Pierwszy cmentarz w Europie, który właśnie został wyprowadzony poza, poza miasto. Jeszcze zanim Montparnasse, oh. y, Père i y, y, y Montmartre to te najbardziej znane, ale nasze powązki były, były wcześniejsze. No dzisiaj znowu są w centrum Warszawy, ale kiedyś były na, poza, poza wałami otaczającymi miasto. Więc no to, tak się, to, kawałek, to się, tak. to się abso, a, absolutnie zmienia, to podejście w chrześcijańskie. No i też o ile najpierw w tym wczesnym średniowieczu raczej domaga, dominował ten no, stra Pamięć o śmierci, prawda, że memento mori, pamiętaj, że też kiedyś umrzesz i te y, obrazy, czy y, nagrobki rozkładających się zwłok, jakieś szkielety y, zjadane przez robaki, czy te tak zwane tańce śmierci. Później to się zmieniło i no w okresie romantyzmu znowu te, te zwłoki to te, te ci zmarli to byli tak tacy uduchowieni, tacy prawda, wspomina się ich, pisze się o nich, o nich wiersze, no zaczyna się ten czas, kiedy mówi się o powstawaniu zmarłych, ale nie na sądzie ostatecznym, tylko w świecie realnym Mary Shelley i Frankenstein więc a dzisiaj, dzisiaj znowu jest inne podejście nawet w chrześcijaństwie staramy się o tych zwłokach zapomnieć, pozbyć się ich nie ma już to o czym mówiła pani etnograf, nie ma tego żegnania się ze zmarłymi, wystawiania zwłok, kiedy wszyscy znajomi, nie tylko znajomi przychodzili poczuwali się do obowiązku pożegnania, dzisiaj to wszystko od daje się specjalistom, instytucjom, domom pogrzebowym, które wszystko to poza załatwiają, żeby broń Boże nie, nie trudzić się tym, no bo to jest nieprzyjemne, często no, w jakiś sposób o, obrzydliwe, więc dzisiaj staramy się żyć higienicznie, nie pamiętać o tej śmierci i, i odsunąć ją jak najdalej od nas.
0: No właśnie, panie profesorze, ale ja jeszcze pamiętam, że w latach 50., ba, w 60 jeszcze latach, to na przykład dostojników państwowych, no, wystawiano na widok publiczny, żeby wszyscy obywatele mogli się pożegnać z tym wybitnym przywódcą, sekretarzem, ministrem, no kimś, kto był, kto był bardzo ważny. Te trumny stały. No jest słynny prawda, opis pogrzebu Stalina, gdzie on tam też w domu związków był wystawiony bodaj przez trzy dni, czy nawet dłużej. U nas był na przykład Aleksander Zawadzki tak chowany, że też trumna była wystawiona, czyli to są zmiany takie no, całkiem niedawne. Ale, ale z drugiej strony, czy mógłby Pan powiedzieć, jak to się zmieniało? Z kolei samo no, chowanie do grobu, to znaczy tak, czy było od samego początku trumny? Czy ci zmarli byli ubierani, czy też nie ubierani? Czy trumny były takie jak teraz? Bo wiem, że były pochówki takie, że robiono taką jak gdyby cembrowinę drewnianą i wtedy kładziono tam zmarłego, a były takie, gdzie, gdzie robiono właśnie coś w rodzaju trumny. Jak to się zmieniało?
1: No to... Znowu tutaj nie ma reguły i trzeba brać pod uwagę z jednej strony te wytyczne, formalne podejście zgodne z wykładnią chrześcijaństwa, że wszyscy są równi wobec Boga, a szczególnie po śmierci, prawda, w związku z czym wszyscy powinni być chowani tak samo, bez żadnych dodatków, które by ich jakkolwiek wyróżniały, ale jak już mówiliśmy, oczywiście tych nie bogatszych chowano w zupełnie inny sposób. No więc o ile tych biednych rzeczywiście po prostu kładziono w dołach, na plecach, z rękami wyprostowanymi, złożonymi na klatce piersiowej, różnie to było i z głowami skierowanymi na zachód, bez żadnej obstawy, nawet w postaci desek, więc tylko zwykły dół i zasypany ziemią, no to ci bogatsi nie tylko mieli trumny drewniane, okute, czasem jeszcze metalowe, ale też i wspaniałe sarkofagi królewskie, no, nasz Wawel to nie jest nic innego jak tak. właśnie demonstracja tego że władcy jednak y, muszą być pochowani y, inaczej, nie zakopani tylko y, wręcz przeciwnie ich, yy, grob, ich pochówki, ich grobowce są wyeksponowane tak, żeby wszyscy ich widzieli, mogli oglądać i pamiętać, więc upamiętnianie przez wyeksponowanie bym powiedział.
0: No tak, ale panie profesorze, z drugiej strony na przykład byli biskupi, opaci, których płaciono, no, te, te płyty nagromne były w, na poziomie podłogi i wszyscy potem deptali, no bo oni tak z tej skromności, że oni są tacy skromni, proszę bardzo, po nich będą deptali kole, kolejni, ci, którzy odwiedzają daną katedrę czy kościół.
1: No ale też byli, byli i tacy yy, biskupi, nawet wybitni ludzie kościoła, którzy y, prosili, żeby ich ciał, chciała właśnie wyrzucić, porzucić, że oni nie zasługują na, na żadne, żadne wyróżnienie. No ale to, to znowu jest dosyć długa tradycja. Tutaj można by zacząć od, z tego, co kiedy już mamy źródła pisane, od Diogenesa, który y, prosił uczniów, żeby po prostu wyrzućcie mojego trupa poza miasto niech tam psy go zeżrą bo to do niczego nie jest potrzebne. Heraklit z Efezu analizował możliwość używania zwłok do użyźniania pól, prawda? No, w, tak. Markis de Sade w testamencie napisał, że bardzo prosi, żeby go chować nie na cmentarzu, tylko w jego lesie i posadzić y, najlepiej jakiś ładny dąb na, je, na jego grobie. Nikt tego y, nie spełnił. Y, no więc i y, y, tego rodzaju y, podejście, no a dzisiaj tak zwane ekologiczne pochówki, no, to nie jest nic innego, tylko to właśnie y, złożenie zwłok w ten sposób, żeby, żeby te wszystkie pierwiastki, te, te mikroelementy jakby wróciły do przyrody, czyli to, co y, życie pożyczyło z przyrody, te wszystkie cząsteczki, żeby one po rozłożeniu się zwłok wróciły z powrotem.
0: Ale z drugiej strony, panie profesorze, właściwie no, można powiedzieć, że od XIX wieku głównie to mamy cmentarze coraz bardziej bogate. Czyli inaczej ludzie często skromniejszego stanu, ale zapatrują się na tych bogatych, na tych lepiej sytuowanych, na wodzów, na królów, władców i, i fundują sobie takie nagrobki, a czasem ba wręcz całe. Mauzolea. I te rzeczy to obserwuje kolejny nasz gość, czyli pan dr Hubert Moncik, konserwator zabytków z Lublina i również oczywiście archeolog. Mam nadzieję, że mamy połączenie z panem doktorem. Tak,
5: halo? jeżeli Państwo słyszycie. Halo, halo.
0: Tak, słyszymy, słyszymy. Bardzo dobrze to, Pana słyszymy. Na wstępie,
5: Panie redaktorze, w, w, takie drobne uściślenie. Nie jestem archeologiem, tylko historykiem sztuki. E, A, przepraszam z, bardzo, z ale w Instytucie...
0: Się... No tak, właśnie, tak, no bo przecież Pan tam pracuje, no dlatego ja tak...
5: Ale też mam urzędowo bardzo wiele styczności. Jako właśnie Miejski Konserwator zabytków w Lublinie z archeologami bardzo szanuję tę branżę. Jest to niebywale istotna dziedzina nauki w, również dla historyków sztuki. No bo cóż, bardzo wielu sytuacji historyk sztuki, ani historyk, nie jest w stanie bez archeologa rozpoznać. I z wzajemnością tutaj oczywiście interdyscyplinarnie się w, w, w różnym zakresie uzupełniamy. E, nie, ja nie nawet nie się możliwe, domyślam, ale... że
0: wszyscy Państwo uczestnicy tego programu to są przyjaciele i znajomi i właściwie można by wszystkim pokiwać. Dzień dobry, dzień dobry, bo wszyscy Państwo się przeznają i nawet część jest chyba po imieniu. Ale dobrze, wróćmy do, do tych cmentarzy. Tak. tak jak powiedziałem, gdzieś od mniej więcej XIX wieku y, mamy do czynienia z takim naśladownictwem. Ludzie są bogaci i już stać ich na to, żeby naśladować y, y, władców, y, wodzów, no tych, którzy mieli właśnie te piękne grobki, o których wspomniał pan profesor Urbańczyk.
5: Nawet zaczyna się to dziać wcześniej, bo oczywiście
0: w zależności Nawet. od statusu
5: materialnego e, pochówki miały też e, różną formę e, samo miejsce lokalizacji pochówków w kościele bądź przy kościele e, było oczywiście wprost związane ze statusem danej osoby w społeczności, parafii e, bądź innej wspólnoty, bo na przykład mówimy tutaj też o osobach związanych z kościołami klasztornymi jako fundatorzy. Sam kościół jako miejsce pochówku, czy to w, pod podłogą kościelną, czy w, zwłaszcza na osi kościoła od ołtarza w stronę, w stronę wejścia, czy też w krypcie kościelnej. Taki pochówek przysługiwał duchowieństwu i osobom ważnym dla tego kościoła, takim jak jego fundatorzy, kolatorzy, czyli ci, którzy opiekowali się z punktu widzenia patronatu, prawa patronatu takim kościołem, a więc przede wszystkim w przypadku kościołów miejskich, to patrycjat miejski te najważniejsze osoby w mieście, a w przypadku kościołów parafialnych we wsiach czy w prywatnych miastach najczęściej dziedzice tych miast e, bądź tych wsi byli właśnie tymi osobami, którym przysługiwał taki najbardziej honorowy pochówek. Czasem upowszechniają się już w, pod koniec średniowiecza i na początku czasów nowożytnych kaplice grobowe i tutaj ten kontekst, o którym pan to wspomniał, czyli naśladowania pochówków monarszych on ma swoje bardzo wyraźne odzwierciedlenie nie tylko w na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej polskich, ale w ogóle w Europie. U nas akurat, w realiach dawnej Rzeczypospolitej, mamy do czynienia z takim masowym naśladowaniem modelu kaplicy grobowej na planie centralnym, kopułowej, najczęściej, chociaż nie zawsze i nie tylko. Przede wszystkim takim podstawowym wzorcem była Kaplica Zygmuntowska na Wawelu, ufundowana przez Zygmunta Starego. Takich kaplic grobowych przy kościołach rozsianych po całej Polsce i również w dawnych ziemiach dawnej Rzeczypospolitej mamy po prostu setki w mniejszym lub w większym stopniu zachowanych. Również ze znakomitymi nagrobkami wewnątrz, nagrobkami o różnych typach, o różnej wartości artystycznej, czasem bardzo wysokiej, czasem średniej. I tak czy inaczej te wzorce były oczywiście bardzo atrakcyjne dla różnych grup, dla różnych grup społecznych. Osoby mniej zasobne, no to to też sprawa dość oczywista, chowano właśnie wokół kościołów, ale i w takich przypadkach starano się w miarę możliwości naśladować ten sposób upamiętniania zwłaszcza, jakim były nagrobki czy epitafia, tablice epitafijne wieszane w ścianach kościelnych. Tutaj bardzo interesującym wątkiem są choćby czasem interpretowane nie do końca słusznie, jako tak zwane grafiki, różnego rodzaju ryty, napisy, rytowane na zewnętrznych ścianach kościołów, widać to na wielu kościołach w Polsce, które, jak się okazuje, jeżeli przebadamy je, tu akurat znam doskonale dobry przykład badany przez mojego dobrego przyjaciela, doktora Dominika Schulza z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, kościół w Kraśniku. Posiada, dawny kościół kanoników regularnych, takie właśnie ryty, które kiedyś były interpretowane jako graffiti, rysunki, tam upamiętniające kogoś, kto odwiedzał być może to miejsce, a gdy właśnie historycy z tym dr Szulc, przeanalizowali te ryty i powiązali je z zachowanymi księgami metrykalnymi, księgami zgonów z tegoż kościoła, okazało się, że te napisy mają wyraźny związek z osobami pochowanymi gdzieś na tym cmentarzu przykościelnym. A zatem były to takie zastępcze, drobne, uproszczone epitafia, właśnie naśladując te, te większe w dużo lepszej jakości artystycznej.
0: No, Tutaj jest bardzo wiele... Interesujących no dobrze, ale panie doktorze, przepraszam, jeżeli z pan teraz patrzy... Mhm. Tak, tak. Tak ale jak pan patrzy oczywiście? teraz na te, na te cmentarze, no to cmentarz XIX-wieczny, oczywiście to są bogaci ludzie, więc on jest bogaty w rzeźby, w jakieś ozdoby, czasem kute balustrady, czasem jakieś łańcuchy, no są różne, różne rzeczy. Dziś te cmentarze są skromniejsze, ale za to wszyscy uważają, że no wręcz za swój obowiązek położenie jakiejś płyty kamiennej, szlifowanej, błyszczącej, całe te cmentarze są no można powiedzieć, że wybrukowany, no wręcz płyta przy płycie, yy, no właśnie. Czego to jest znak? No to jest
5: znak przede wszystkim tego, że tego rodzaju rozwiązania się upowszechniły. Upowszechniły się przede wszystkim dzięki temu, że dziś są tańsze. To jest jedna podstawowa A. sprawa. Tańsze, bardziej dostępne dla powszechnego odbiorcy. Rzeczywiście, na cmentarzach XIX-wiecznych, czy z początku jeszcze XX wieku, Ee, raczej trudno e, zauważyć w ogóle murowany nagrobek z takiego okresu, który nie byłby nagrobkiem jakiejś osoby, no powiedzmy co najmniej z klasy średniej, miejskiej inteligencji, czy w przypadku cmentarzy wiejskiej, pewnej lokalnej elity. No bo jednak były te obiekty wykonywane w pewnym sensie masowo, ale też indywidualnie w warsztatach gdzieś w najbliższym mieście, większym, w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Lwów, czy, czy nawet tych mniejszych wówczas, ale też większych niż małe miasteczka jak Lugin. Takich warsztatów było po kilkadziesiąt, kilkanaście kilka. Natomiast y, raczej w mniejszych miejscowościach takie warsztaty nie funkcjonowały. Więc taki kamienny nagrobek zrealizowany y, przez fachowego rzeźbiarza, nawet jeżeli była to produkcja dość masowa i rzemieślnicza, a nie sensu stricte artystyczna, chociaż oczywiście takie też się zdarzały. I mamy takich nędopków całą masę. Oczywiście warszawskie Powązki, cmentarz Szakowicki w Krakowie, czy cmentarz przy ulicy Lipowej w Lublinie. To są takie właśnie przykłady znakomite, ale były to jednak w pewnym sensie obiekty luksusowe, rzadkie. Większość chowano, większość marłych chowano po prostu w prostych grobach ziemnych, czasem z jakąś drewnianą obudową, z tego względu, że tych ludzi na to po prostu stać nie było. Nasze czasy są z jednej strony takim specyficznym okresem, kiedy ten kult ostentacji na cmentarzu, bardziej wchodzimy może w rolę kulturoznawców i socjologów, ale, ale widać to przecież gołym okiem, jest dla nas być może ważniejszy niż niż na wielu z nas był, naszych środków był kilkadziesiąt lat temu, ale z drugiej strony sama dostępność dużo tańszych, masowo produkowanych nagrobków, no też powoduje, że po prostu jesteśmy w stanie to swoim zmarłym, mówiąc najprościej, zafundować. To Czyli taka uwaga, to taka produkcja masowa, od... która
0: umożliwiła umożliwiła pewien y, awans społeczny nawet zmarłym. W pewnym cudzysłowie tak. Niestety, niestety
5: trzeba przyznać również w dół, w tym sensie, że jest jednak przeciętny poziom artystyczny współczesnych nagrobków, no, ma się bardzo, bardzo daleko do tego przeciętnego poziomu artystycznego, nawet tych seryjnie wykonywanych, ale jednak dużo bardziej dopracowanych na rok 19 -wieczny. Tu można was tu... dodać jeszcze tak, tak, tak uzupełniając proszę. wypowiedź pana profesora Urbańczeka na temat cmentarzy pozamiejskich, że mamy na ziemiach polskich cmentarze starsze w, 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 w pewny sposób datowane źródłami pisanymi, niż cmentarz powązkowski. Przyznam, no. co, że nie wiem, jak odnosić je do przykładów francuskich, ale z pewnością starsze niż powązki. Są to m.in. innymi cmentarz w Płocku, który został założony w 1780 roku i jeszcze starszy, przyznaję, nie wiem, czy jest starszy tego typu pozamiejski wyświeceniowy cmentarz na ziemiach polskich, w Opolu Lubelskim, w województwie lubelskim, gdzie miejscowi pijarzy w 1772 roku właśnie na cel cmentarza wykupili kilka morgów gruntu za miastem po to, żeby wynieść zwłoki, mówiąc krótko, z otoczenia kościoła, w samym miasteczku, a jednocześnie z sąsiedztwa własnego kolegium i szkoły. Pijarze byli to ludzie oczywiście w awangardzie w ówczesnej nauki i świadomości pod wieloma względami. Tak Zasłużony dla szkolnictwa, nie tylko na ziemiach polskich. I w roku 1774, dwa lata później, rozpoczęli tam pochówki. I tym że się też ciekawostka, jak specyficznie podchodziły władze kościelne do tego Działania, bo kilka lat później, w 1781 roku, wizytator biskupi w imieniu biskupa krakowskiego, biskupa Sołtyka, zamknął ten cmentarz to. i nakazał pijarom przestać grzebanie tam ludzi do czasu wybudowania na tym cmentarzu kaplicy. Jak to. świadczą księgi zgonów zachowane w parafii opolskiej z tego czasu, że się tego nie posłuchali. To znaczy kaplicę zbudowali, ale za w dalszym ciągu chowali zmarłych na tym
0: właśnie nowym cmentarzu. Tak, to, ma, no. panie, panie doktory, przeważam najmocniej, no, ponieważ nie, mamy zakłócenia jakieś. Tak, ja, ponieważ mamy jakieś zakłócenia, halo, halo? to ja w takim razie, tak, no właśnie jakieś są zakłócenia od pana, coś jakieś takie takie trzeszczenie. Halo, halo? E, no właśnie jest trzeszczenie, halo i widzę, że pan, albo nie słyszę nie, nie mam jakiejś łączności ale ja mam pytanie do obu panów no bo właściwie mówiliśmy znaczy ja wspomniałem tutaj o tym naśladownictwie że ludzie naśladują osoby możne, czy tak zwaną elitę czy dziś też patrzymy na te obce wzorce, czy dziś też patrzymy na te elity, a może też patrzymy na przykłady zagraniczne, czy na zagraniczne cmentarze no i wobec tego coś co u nas jest tą odwieczną tradycją, wkrótce się zmieni. Albo też w drugą stronę, że może właśnie ta sfera życia i tego, co jest po życiu, że, że ona właśnie jest najbardziej niezmienna. To panie profesorze, zwracam się do pana profesora Urbańczyka. Właśnie, bardzo niezmienna i bardzo tradycyjna, czy tak ulega jednak zmianom? No pan ma przekrój taki z ostatnich, powiedzmy, nie wiem, pan badał ostatnie półtora tysiąca lat tak na oko. No właśnie, czy, czy to jest bardzo to takie stabilne czy też bardzo niestabilne. Ja wręcz
1: przeciwnie, tutaj o żadnej stabilności nie ma mowy, to cały czas się zmieniało, to tylko jakieś, jakieś podstawowe, podstawowe elementy, czyli, że chrześcijanin nie powinien zostać spalony, ale to, co ja o tym piszę w swojej książce, że z niezwykłym zdziwieniem stwierdziłem, że oficjalnie Kościół katolicki zabronił, wprowadził kanon zabraniający palenia zwłok dopiero w samym końcu XIX wieku, to jest wprowadzono go na początku XX wieku, po czym kilkadziesiąt lat później Paweł VI uchylił ten, ten kanon, więc to, to, to jest zupełnie nie możemy mówić o jakichś bardzo regułach długotrwałych, no a dzisiaj to mamy całkowity chaos kulturowy, można powiedzieć. Prawda? To już nie chodzi o naśladowanie tych lepszych, tych większych, tych bogatszych, czego dla mnie jako archeologa niezwykłym przykładem jest, kiedy w VIII wieku Karol Wielki w sposób niezwykle krwawy podbijał Sasów, tych upartych pogan, ale okazało się, że on ich wreszcie pobił na, na, na samym początku IX wieku, ale oni już od 30 lat, właściwie kiedy te krwawe wojny się zaczęły, oni zaczęli odchodzić od pogaństwa i składać swoich zmarłych w obrządku szkieletowym dla tego, bo oni czuli, że, że tamta cywilizacja jest większa, silniejsza, bogatsza, więc to, to zawsze tak było te próby naśladowania innych i bogatszych. No natomiast dzisiaj to już y, U nas jeszcze może nie Ale na tak zwanym y, Zachodzie no to już jest y, Konkurencja y, W tym żeby być y, Bardziej y, oryginalnym Więc y, Wystrzeliwuje się y, Prochy zmarłych w kosmos Jest wiele firm które Przerabiają prochy zmarłych tak, na, na, tak. na brylanty, brylanty tak, tak. Które można nosić y, Dzieli się te prochy na małe porcje, które rozdaje się znajomym rodzinie, czy sam mam znajomą, która nosi prochy zmarłego męża w takim srebrnym wisiorku na szyi. No więc niektórzy mając nadzieję, że kiedyś medycyna będzie potrafiła ich ożywić i uleczyć ich choroby, każą się zamrażać, prawda? Więc to, to, to no tak, nie są tak. właściwie... O, oni uważają, że uważali to projektując, że nigdy nie umrą, a wręcz przeciwnie, kiedyś zostaną wskrzeszeni. Są pochówki morzem. To no kilkadziesiąt
0: lat temu to... już Walt Disney tak się kazał właśnie zamrozić. Podobno, podobno. Nie wiadomo, czy to jest prawda, ale na
1: pewno jest wiele. A ci biedniejsi, którzy chcieliby y, też doznać kiedyś tego y, przebudzenia, to oni zamrażają tylko swoje głowy, bo ich nie stać no. na zamrażanie, zamrożenie całego ciała. No więc tutaj mamy nie, niezwykłe pochówki Pochówki pionowe są już firmy, które oferują, żeby oszczędzić miejsce. No to nie kładzie się trumny na płask, tylko w takiej róże wstawia się, wstawia się pionowo. Pochówki w lasach, gdzie nie ma w ogóle grobów, tylko jakaś taka, taka łączka ładna, gdzie się... Każdy przychodzi, rozsypuje tego prochy swojego zmarłego i tylko jest takie miejsce, gdzie można składać kwiaty. Więc tutaj to już nie ma żadnej tradycji, ona ginie i mamy totalny chaos eschatologiczny, jakbyśmy powiedzieli.
0: No tak, ale z drugiej strony, wie pan, jeżeli patrzymy na, czy chcielibyśmy się wzorować na, na przykład na bogatych, no to na przykład Amerykanie, no przecież często amerykańskie cmentarze polegają na tym, że mamy rodzaj łąki takiej zielonej i na tym ewentualnie kamień, czy jakiś taki maleńki nagrobek wskazujący miejsce, gdzie leży zmarły. A więc no, to my tutaj idziemy w inną stronę, ten przepych naszych cmentarzy, te marmury, te bazalty, te rzeźby, często na tych kamieniach jeszcze są wypalone fotografie tego zmarłego albo nawet i zmarłego i jego żony, no to my idziemy jakby nie zupełnie w tym samym kierunku.
1: No ale bo my jak zwykle jesteśmy tak lekko zapóźnieni i pełni kompleksów, prawda? Że jesteśmy A. tak o krok, o krok za tymi bogatszymi, za tymi bardziej rozwiniętymi. To, od czego oni już odchodzą, to my do te, dopiero do tego dochodzimy. No i oczywiście ta kwestia, że nasze społeczeństwo dopiero teraz się wzbogaciło, że dopiero teraz stać nas na to. A wiadomo, że yy, jednym ze sposobów, Pokazania, zamanifestowania swojego statusu sukcesu życiowego i pozycji społecznej jest właśnie wyeksponowanie grobów moich przodków, pokazanie właśnie, że stać mnie na to, żeby ich upamiętnić. No ja jako archeolog wielokrotnie kopałem, na, prowadziłem badania na prowincji, w jakich wsiach i miałem taki zwyczaj, że żeby poznać strukturę społeczną danej społeczności, w której pracowałem, to szedłem na cmentarz, bo tam jest odzwierciedlenie, prawda? Wiadomo, że ci, którzy leżą przy głównej alei, to są te najważniejsze rody, że ci, którzy są bliżej kościoła, czy bliżej kaplicy pogrzebowej, to oni są ważniejsi i ci, którzy mają większe grobowce i taka wycieczka na cmentarz natychmiast yy, informowała, yy, kto tutaj jest yy, najważniejszy w danej społeczności. Więc yy, te, te zwłoki martwi są niezwykle Zwykle aktywni wśród żywych, dawniej i teraz w dalszym ciągu. No, chociażby no, polityczne spory, kiedy, które różne y, zwłoki y, prowokują, y, chociażby to poświadczają.
0: No tak, i gdzie właśnie kto zostanie pochowany, w jakim grobie. E, trochę to na, przypomina, no pan profesor na pewno widział i wie, że e, w starożytnym Egipcie, na przykład e, wszyscy chcieli być pochowani w pobliżu miejsca pochówku faraona, no, który był ich bogiem, e, na przykład w pobliżu świątyni Hatshepsut. Wiadomo, że tam w tych e, jaskiniach czy takich grotach, które były zrobione powyżej tej świątyni, to właśnie chowano tych najbardziej znamienitych albo tych najbardziej wpływowych, albo tych, którzy mieli największą władzę.
1: No, ale, no to zawsze oczywiście bycie pochowanym obok kogoś ważnego niezwykle nobilituje więc dla y, Żyda y, największym zaszczytem jest bycie pochowanym na cmentarzu na Górze Oliwnej gdzie, gdzie jest wielu proroków i wielu y, wybitnych y, Żydów pochowanych. Dla muzułmanina w pobliżu grobowca y, proroka y, Alego dla chrześcijanina no oczywiście w pobliżu grobowców jakichś świętych. No, sąsiedztwo zmarłych jest równie ważne jak sąsiedztwo żywych. To, 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 ten świat żywych i martwych przenika się w sposób niezwykły i jeden, drugi odzwierciedla, dzięki czemu my, archeolodzy, właśnie mamy nadzieję, że badając zmarłych, Otrzymujemy wgląd również w żywych. No a nie ma innego sposobu dotarcia do tych bardzo odległych społeczeństw niż przez odkopanie ich szczątków. Więc my mamy bezpośredni kontakt z, z ludźmi z dawnych epok.
0: Jasne. Dziękuję Panie Profesorze. Przy okazji jeszcze raz przypominam Pana wspaniałą książkę Trudna historia zwłok. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo moim znakomitym gościom. Właśnie Panu Profesorowi Przemysławowi Urbańczykowi, Pani Małgorzacie Kuneckiej, Pani Doktor Hannie Kowalewskiej Marszałek, Pani Doktor habilitowanej Katarzynie Trybała-Zawiślak, Panu Doktorowi Hubertowi Mącikowi za wspaniałe, ciekawe, fantastyczne wyjaśnienia, a Państwa zapraszam Przepraszam za tydzień na kolejne dwie ciekawe godziny. Do widzenia. Do widzenia.